0: ...ingeniería y todo lo referente a la construcción... ...Arquitectura Radial... ...con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Señores, muy pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento... ...acaba de iniciar Arquitectura Radial... ...como parte de las informaciones que tenemos para esta semana... Queremos informarle que según lo acontecido recientemente sobre el anuncio que hizo el actual ministro de la vivienda, el ingeniero Carlos Bonilla, sobre una serie de normas y actualizaciones que tienen que ver con el entorno constructivo que en lo adelante se van a poner en circulación. Es un escenario un tanto interesante porque eso muestra que hay una especie de disposición hacia lo que tiene que ver la parte de la construcción y que posiblemente si estas normas son ejecutadas en algún tiempo prudente y puedan estar a la vista pública, sería bueno e interesante saber cuáles de ellas se estarían implementando en una primera etapa, ya que muchas de ellas seguramente estarían siendo parte de la misma secuencia que se tiene de eh, las, que, las que existen hoy en día. Y en lo adelante sería también, como dije al principio, muy interesante saber cuáles son ellas para así poderlas debatir aquí en el programa de radio. Y por supuesto, hacer una especie de debate en cuanto a lo que tienen que ver las posibles implementaciones a futuro de este tipo de normas y implementaciones en lo que tiene que ver el Ministerio de Vivienda. Señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Muy buenas tardes, como bien dijo mi compañero Glenel Morel, una hora de este domingo vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Y por supuesto tenemos un invitado súper especial, pero no como el salami. Es muy especial nuestro profesor, el arquitecto Alexis López, actual director de la Escuela de Arquitectura de la UAS y próximo candidato o candidato aspirante a dirigir la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS. Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura de todos los domingos para entrar en materia. Ama el color, toma riesgos y sé curioso. Kelly Wersler. Ama el color. Toma Riesgos y Sé Curioso. Mire qué bien, interesante. Diseñadora estadounidense, fundó su propia firma en el 1990, en la década del 90, y se dedicó a, a los servicios de industrialización hotelera, diseño de espacios residenciales y comerciales. Tomé esa frase, ¿usted sabe por qué? Porque la torre Viga, Vigabón, la torre color fusia, que ha llamado mucha la atención aquí, no recuerdo en qué sector es que está. Eh, Pero creo que en, esta zona, aquí, realmente, en esta zona, por ahí, en sí. esta zona. En este cuadrante, aquí en el distrito. Sí. Llamó mucho la atención y ha creado una serie de debates. Controversia. Que para mí, yo lo dije, solamente por el color. Es una de las mejores torres que hay aquí en el distrito. ¿Cómo así? Rompe con el entorno. <risa> se atrevió. La firma de Sánchez Curiel, muy arriesgados son. También tienen un edificio amarillo. ¿Amarillo? Totalmente. Completamente. Totalmente. No,
1: vamos a decir que están haciendo una marca, ¿verdad? Eso es una marca Sí, sí, todo el mundo habla de ese edificio Sí. Todo el mundo Dios de qué hablar entonces, ¿verdad? Sí, solo por el color, porque el diseño sí. no es... No, no es extravagante no. desde el punto de vista de la forma, ¿verdad? Sí Pero desde el punto de vista del color, llama la atención Que es, es. es por la razón por la cual tú estás haciendo el comentario Exactamente Precisamente La frase Sí, sí
2: Vamos arriba Mire, yo quiero saludar antes que todo a Daniel Felipe Mártir Que desde el Seibo y Bávaro parece que él se maneja en esos dos lugares nos da seguimiento, tanto al programa de radio como a, a mi podcast, LACT Arquitectura. Gracias por el apoyo. Un ingeniero, al igual que muchos más, nos dan seguimiento, nos hacen sugerencias muy bien y toman en cuenta también las cosas que uno plantea aquí como arquitecto y hacen aportes desde un punto diferente como qué la bueno, ingeniería. Qué bueno. sí. Saludos para él, Daniel. Felipe Mártir. Morel, ¿usted quiere iniciar con su comentario? No, no, ad adelante, adelante. Ok. Mire, yo quiero referirme Continúe. al discurso del, del primer año del... De gobierno del presidente Luis Abinader. Y lo voy a enfocar dentro de los primeros, creo que fueron 10 minutos que se tomó, hablando sobre, sobre el sector construcción y todos los logros que se han venido realizando en esta, en esta área de la profesión. Sin duda alguna, el sector es el protagonista en este primer año de gestión del presidente Luis Abinader que fue la construcción. Desde su reapertura el pasado 3 de junio, si mal no recuerdo, fue eh, para esa fecha que se aperturó y se reiniciaron los trabajos en, en la construcción, el crecimiento fue significativo, aportando a la economía valores positivos y dinamizando el aparato productivo. Aunque de la mano de ese crecimiento se generaron eh, otros factores que no ayudaron del todo, como el alza de los precios de los materiales, que llegaron a incrementarse productos hasta un 200% en el tema de los PVC, los plásticos. Y a pesar del cierre, el, el sector construcción fue el que más aportó durante la pandemia, que eso yo lo planteé en algún momento, porque la gente comenzó a recibir dinero en Estados Unidos, lo enviaba y aquí se, se construía como quiera. Aunque después del primer mes del cierre, la gente siguió construyendo callado, pero seguía haciéndolo. Toda esa gente que no, no recibía dinero, eh, en algún momento cuando se le dio esa ayuda a estadounidenses, lo que hicieron fue invertirlo en bloque y cemento aquí. Y aprovecharon esa, esa, esos meses y, y trabajaron en ese sentido. Miren, para el primer trimestre del, del 2021, de este año, fue uno de los sectores que más creció, con un 58.6% a marzo. Eh, y a, a junio, creo que fue durante los primeros seis meses, del total del Producto Interno Bruto creció un 13.7%, algo significativo para este sector, que por eso es que es el sector al cual se le da la principalía para la reactivación de la economía porque genera una serie de, de, de mecanismos de producción de la economía en todos los sentidos. Eh, también, si vemos en la mayoría de los países de América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, Europa y el propio Asia, que es una de las maquinarias constructoras que hay, o el país más o que más está construyendo a nivel mundial, actualmente eh, inauguraron... El pasado mes de junio inauguraron el hotel más alto del mundo, con 628 metros de altura, algo así. Eh, también le quiero aportar a, este, a, ese, a ese sentido que la construcción es el líquido de combustión que enciende, moviliza y pone en marcha la economía a nivel mundial y con esto el avance social. El sector, como bien dije, creció un 56% los primeros tres meses de este año y en el tema de los créditos hacia el sector, de acuerdo a las cifras de la Asociación del Banco Múltiple de la República Dominicana, ABA, solo el primer trimestre de este año se han destinado 178, 000, no, 178.984.6 para préstamos del sector construcción. En marzo solamente se prestaron 60.932.000 pesos, que creció un 3.89 en comparación con diciembre, que solamente se prestaron 58.649.5 millones, millones. Sin embargo, aunque hubo un crecimiento entre diciembre del 2020 y marzo 2021, compararse el trimestre del año pasado con el actual, la cifra de préstamos del sector construcción de los bancos múltiples Disminuyeron Durante enero y marzo del 2020 El crédito total destinado A esta actividad económica Fue de 217 millones 199 Mientras En el mismo periodo de 2021 Disminuyó Oh qué raro Disminuyó 178 millones
1: 984
2: Bueno Con una reducción de 38 millones De diferencia Eso está pero bueno, ahí está la información, señores. Eh, vamos a hacer un cambio y regresamos con el compañero Moret.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para todos los que están ahora mismo en sintonía, eh, o sea, mandaron unos saludos muy especiales a la ingeniera Man, eh, Maciel de los Santos, Así también como a la, a la ingeniera Sol Espinal Donde quiera que se encuentren, saludos muy especiales para ustedes Bien, eh, a principio del programa veníamos justamente haciendo la introducción de lo que viene siendo la puesta en circulación Diría yo, de lo que van a ser a futuro las normas posibles o reglamentaciones que se van a modificar en lo adelante como decía al principio, sería muy interesante luego estudiar ese tema Porque todo lo que tiene que ver con la parte de diseño y eh, construcción en el país Justamente hace que eh, para nosotros sea de gran importancia Porque estos son los cambios que dictaminan al final Cómo van a ser inclusive eh, los procedimientos de diseño Que desde la universidad se comienza entonces ya a, a modificar ese tipo de concepto Y que luego entonces van a tener que bajar inclusive hasta estos centros de estudios para poder hacer que esas normas puedan ser estudiadas desde, desde el mismo momento de, desde que los estudiantes se entran a las carreras, para que ellos a su vez comiencen a conocer de todo este tipo de normas, porque ya al final, cuando se sale de las universidades, ya prácticamente lo que se tiene es eh, un conocimiento, diría yo, un poquito más eh, de base, para luego entonces cuando ya el profesional o cuando ya se forma como profesional, entonces ya tenga ya todas las informaciones Pertinentes. Él habló de un código de construcción. Sí, es como arreglar, es como arreglar, diría yo, lo que, se, lo que se conoce hoy en día como las normas y reglamentaciones, pero, o sea, basadas ya en una especie como de norma en conjunto que pueda tener un poquito más de amplitud en cuanto a lo que son los criterios constructivos, sí. eso va a abarcar todo. Eh, vamos a decir la parte de diseño, la parte, cuando yo diseño me refiero a la parte de diseño arquitectónico, la parte de diseño estructural. Eh, sanitaria, eléctrica, o sea todas las ramas habidas y por, y, y por haber Y por supuesto también entiendo yo que todos esos procedimientos deben de venir de la mano Con algún tipo de logística de cómo se deben de tramitar los proyectos Porque hoy en día eh, uno de los eh, paros o tiempos de pérdida más importantes Se deben justamente a que a veces cuando los profesionales van a depositar proyectos En obras públicas y, el, y, el, y, el, y los ayuntamientos se pierde mucho tiempo porque muchas veces no se conocen todas las normas y todos los procedimientos, y eso es lo que hace que cuando se depositen documentaciones, las revisiones atrasen los avances de los proyectos, y eso a su vez retrase el posible avance en el sentido de cualquier tipo de estructura o proyecto que se quiera realizar. En ese sentido, y hablando ya de otro tema, yo tenía estaba pendiente de hablar justamente de lo que fue el colapso por la falla estructural asociada a la construcción del puente ferroviario en México Que ya salieron los reportes, salieron los reportes hace ya varias semanas Y estudiando el tema porque justamente tiene que ver con una sección del puente Que se colapsó producto de algunas fallas que luego del peritaje y luego de las inspecciones que se hicieron Hace unos meses de eso sí el colapso fue hace unos meses y luego de eso se contrataron algunas firmas de peritaje para verificar el proceso constructivo, cómo uh -huh. fue, y luego entonces, posterior a eso, hacer una evaluación de cómo fue, eh, o por qué, o cuáles fueron las razones de, 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 del colapso en sí de ese puente ferroviario en México. Señores, la empresa o la firma consultora determinó que había unos cuantos puntos importantes que no, que no estaban adecuadamente eh, Terminados, que tienen que ver justamente con varios puntos El primero fue el proceso de soldadura de los pernos tipo Nelson Que se utilizan justamente para la conexión de la losa con la parte metálica Otro punto importante fue la porosidad y la falta de fusión De la unión del, de, del perno en lo que tiene que ver la viga metálica También había falta, o sea, faltas de diferentes tipos de, 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 de consideraciones Como por ejemplo la cantidad de soldadura Que se le da a la estructura En función del tipo de, o sea, de, del tipo de estructura O sea, si sí, eh, vamos a decir el tipo de conexión El tipo de estructura eh, También las, las formas en cómo también se, se, se veían las soldaduras Un poquito deficientes en cuanto a la cantidad de soldadura Por pulgada cuadrada Y así también como aspectos En lo que tiene que ver el, el tablero en sí, de donde se apoyaban este tipo de elementos estructurales, o sea, las vigas metálicas. Eh, como decía él también hace un, hace un poquito, el tema de las soldaduras no concluidas o mal terminadas o mal ejecutadas. Así también como lo que tiene que ver la supervisión y el control dimensional de todo lo que tiene que ver el ensamblaje y el seguimiento de cada uno de estos proyectos. Ahora bien, yo voy a poner entonces ese ejemplo, ese, ese, esa, esa pequeña... Esa pequeña parte de lo que tiene que ver el, el, el estudio que se hizo a nivel de, 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 de lo que fue la investigación Y lo voy a llevar aquí a República Dominicana Porque nosotros tenemos justamente la misma referencia a nivel de lo que son las construcciones que se hacen en, en México Y más que nada en este sentido a nivel de lo que es las líneas del metro de Santo Domingo las cuales se, se desarrollaron hace unos cuantos años aquí Eso tiene que tener casi mente algunos 12 años eh, o 13 años desde su inicio Y yo viendo el ejemplo de México Que es un país bastante desarrollado Y que tiene unas, eh, una cultura de, de, de la parte estructural Hasta más avanzada que nosotros estamos, ellos, ellos están, diría yo, algunos años luz Por encima de nosotros en, en cuanto a lo que tiene que ver la parte constructiva Claro, porque es eh, la verdad, o sea Mira la entrevista que tuvimos en estos días con eh, Benjamín Romano, sí, un, sí. Un, un arquitecto de, de, de fama mundial, y que él mismo, eh, aparte aparte de que él tenía ciertas, eh, no dudas, pero ciertas eh, inquietudes sobre la parte estructural, no porque no la pudieran desarrollar, sino porque se la pudieran aprobar por parte de la firma Arup. Por las hazañas que él había hecho en la, claro, en la, la edificación. Entonces. Ese tipo de cosas demuestran que siempre hay un, una cierta resistencia ante ese tipo de, de estructura. Pero para no salirme mucho del tema, lo que quiero enfatizar aquí es que yo, yo me he dado cuenta que aquí hay mucha calidad en cuanto a lo que tienen que ver las construcciones en el país. Hay un seguimiento bastante arduo, hay una especie de, digamos, profesionalidad en lo que tienen que ver este tipo de asuntos. Pero hay algo importante, que es la parte del seguimiento, la supervisión y la continuidad de este tipo de trabajo. No solamente después que están concluidas sino también de después que pasa un tiempo que no se revisan ni se dan un, o sea, no se le dan un tipo de mantenimiento, porque no se trata de un puente eh, vehicular, se trata de un, de un puente ferroviario o de una línea ferroviaria que está en continuo uso y que no es como una vía pública que está prácticamente en un suelo firme. Se trata de una estructura que está en el aire y que continuamente está eh, en uso por las cantidades de viajes que se hacen día a día, y yo me pregunto lo siguiente, ¿aquí verdaderamente se le da algún tipo de revisión a lo que tiene que ver el asunto del Metro de Santo Domingo? Cuando digo revisión me refiero es a la parte de las líneas. Yo sé que se le da una revisión. Se le hace relación... un mantenimiento Hay un mantenimiento previo, continuo, que se le hace. Casi... ¿Cuándo fue que no, se no, se hizo no voy a decir es no, no. De eso. Aquí. Se, es continuo, pero es para la, el, el asunto de los rieles. Eso sí, eso sí se le hace a los rieles. Yo estuve investigando y a los rieles sí se le hace. Se habla de la parte, la parte del hormigón. Sí, yo digo la parte de la revisión de la estructura en sí okay. La estructura en que no es tan vieja Porque estamos hablando de, de, de 10 años más o menos Pero señores, es una estructura importante Que tiene, como yo dije hace poco Una incidencia muy activa Estamos hablando de cientos de viajes diarios O sea, todos los días, a, a cada hora Y continuamente sin parar Entonces, esas estructuras, por un asunto lógico Se mueven continuamente, Esa tienen vibración. vibraciones y eventualmente algún tipo de condicionante debe de existir en esa estructura Que pueda quizás debilitar algún punto específico Nadie me diga a mí que no, porque verdaderamente las estructuras en, en su momento Están diseñadas para, para los que son usadas Pero eventualmente cualquier estructura puede tener algún tipo de fallo O puede tener algún tipo de, de condicionante que no haya sido revisada en el tema de la supervisión Al momento de construirse y que quedara al orizo, no sería la, la, la palabra O, 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 o o sin, o sin revisión, porque mira el caso de México En el caso de México y con la referencia que estaba diciendo Son personas o son culturas que tienen un poquito más de criterio En la parte de lo que es la, la, el seguimiento constructivo Y ellos, aparte de todo eso, dejaron de supervisar algunas zonas Que luego en este tipo de revisión aparecieron como deficiencias estructurales posiblemente quizás por un asunto de no seguimiento a lo que eran los procedimientos constructivos, quizás por la, hace, hace la, o sea, por la aceleración del proceso, por eh, la rapidez, por no estar quizás pendiente a una serie de, de situaciones. En fin, cualquiera que sea la condición, la evidencia está ahí postrada. Y estamos hablando de que los ejemplos tenemos que utilizarlos no solamente para ver el precedente, sino también para tomarlo como referencia, para poder aplicar, en cuanto a lo que tiene que ver eh, el caso en sí Algún tipo de medida que se pueda utilizar Para prevenir cualquier situación a futuro Entonces la, la información la llevo justamente para que Tanto OPRED, que es el, 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 órgano la, rector. el órgano rector La parte que se encarga justamente de sí. eso si es, eh, de, de, o sea, si es posible que nos pueda mandar la información Que tiene que ver con el, el tipo de mantenimiento que se hace El tipo de, de seguimiento que se hace Cuántas veces se hace ese tipo de seguimiento Para poder pasar la información correctamente Ya que cuando uno busca este tipo de informaciones De qué tipo de cosas se hacen No están visibles al, al digamos al, al portal digamos de, de la página oficial de, de Opred Porque solamente son informaciones genéricas Y cuando uno llama a veces no le dan la información Porque piensa como que es para otra cosa No sé, entonces como es una información pública yo le solicito por esta vía quien sea que esté escuchando el programa ahora mismo que le pase la información al director o a la persona encargada de OPRED para que nos haga llegar la información de cómo se maneja el tema de la, del mantenimiento en OPRED. Si el mantenimiento es periódico y no constante, por lo menos saber qué periodicidad tiene esto y para cuándo le tocaría entonces la revisión nuevamente de esto. Porque tenemos que tener claro lo siguiente, aquí como en cualquier país del mundo, debe de existir una cultura de mantenimiento de las infraestructuras y más las que están a nivel de uso tan continuo y diario como son los puentes, caminos, eh, caminos no, eh, puentes importantes, eh, estructuras eh, ferroviarias y todo lo que tiene que ver con algún tipo de uso masivo que tenga que ver con lo que es la población y la seguridad de las personas. Señores, vamos a dejar el tema hasta aquí. Así que vamos a hacer un pequeño cambio Y enseguida retornamos justamente con el invitado de la tarde Vamos arriba Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Recuerden que
2: pueden escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico Al 829-630-8811 829-630-8811 Ya tenemos en nuestro set a El invitado de la tarde Este programa es suyo, profesor El arquitecto Alexis López Director de la Escuela de Arquitectura de la UAS Un
3: aplauso Un aplauso al
1: arquitecto
2: Muchas figura.
3: gracias Luis, Leniel, gracias por tenerme en este toque de queda de programa <risa> Ya lo sabes, sí. De hecho, para mí es un placer y un honor estar aquí eh, Incluso, déjame decirte, que a mí me envían los, los programas también de ustedes Ah, pero qué bien, sí, qué bien Usted no está dando un seguimiento eh, por otro sí, lado Sí, sí, y qué a bueno. veces aunque no les responda, y esa eh, que yo lo veo y eso Pero el contenido que ustedes siempre están expresando aquí es bastante bueno eh, además de eso, que ayuda a orientar a todos los arquitectos, ingenieros y además los que consumen la arquitectura, que es el eso, usuario. Eso es así. Correcto. Por suerte no hemos hecho ningún comentario atacando la escuela, <risa> que no le ha llegado eso. Me, ¿tú, sabes, tú, sabes, tú sabes que ahora que tú dices eso, eh, en, varias, en varios lugares de allá de la universidad me han dicho: eh, parece que usted lo está haciendo bien porque no me ha llegado a, a, a aquí ninguna queja. Uh -huh. Entonces, eso que tú dices es, es cierto. Eh, eh, si no me han atacado, no hay motivo. No, es que no hay. Entonces... Lo que hemos recibido
2: <risa> es buenas eh, referencias suyas,
1: de todo el mundo. Y que conste, no sería un ataque, sino realmente lo que dice Luis. Ahora, es una crítica constructiva, constructiva. que siempre hacemos, tratando de ser lo más eh, plurales posible, en cualquier tipo de área, para que cualquier información que uno emita por estos micrófonos pueda llegar realmente como una referencia. Sí, exacto.
3: Mira, exacto. en mis funciones hay muchos muchas personas que me dicen, eh, mire, discúlpeme que yo siempre estoy insistiendo demasiado en una cosa. Yo, no, no, al contrario, usted me ayuda. Claro. Cuando usted insiste, usted me ayuda porque como al tener tantas cosas, puede ser que se me escape esa necesidad que usted tiene, pero si usted le muestra insistencia... Ya yo tengo un compromiso, sí. ¿verdad? De uh -huh. que tengo que cumplir. Y no se me puede olvidar nunca porque usted no. está ahí. Es que a cosa hay que darle seguimiento.
2: Y desnota debilidades que uno quizás no la ve. Sí. Que eso sí. pasa con nosotros cada rato.
3: Mira, yo soy una persona que, que de verdad me gusta incluso que me aporten. Eh, que cuando usted va donde mí, usted tenga una idea, me la exprese. Sí. Porque yo puedo ser un canal de esa idea, eh, eh, hacer la realidad. Eh, además de eso, cada persona que está en un lugar tiene que aportar. La grandeza del ser humano es aportar donde quiera que esté. Y servir, totalmente. servir. Y servir sobre todo. Servir. Totalmente.
2: No Aquí. solamente son
3: ataques desde afuera.
2: Uno tiene que hacer aportes. 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 Eh, antes de entrar a la candidatura, a mí me gustaría saber cómo ha ido el año de docencia con este, valga la redundancia, año tan irregular por la pandemia?
3: Mira, eh, desde que inició la pandemia, nosotros tuvimos que aprender a manejar eh, lo que es las clases virtuales. Sí. Y aunque nosotros hemos resuelto eh, las clases virtuales, es decir, darle la clase a los estudiantes de manera virtual, eh, y la escuela... Y la misma facultad y todo lo, y la misma universidad, eh, por lo menos, eh, ha, ha, ha salido un poco airoso, ¿verdad? Que ha podido, ha podido cumplir. Pero hay un pequeño inconveniente, porque por más esfuerzo que nosotros hagamos, eh, hay otro problema, que es que el estudiante eh, carece de, de, de recursos. También. Eh, nosotros... Ese es el mayor Hemos problema. podido... Bueno... Eh, dar las clases. Sí. Pero ¿cuál es el, gran, el mayor problema? Que el estudiante. Yo aprendí ahí lo que era un paquetico. Yo no sabía lo que era eso. Dije, paquetico. No, pero, entonces, ¿Qué pasa, profesor? No, de verdad. No, pero, hay,
1: pero eh, la verdad, hace en tiempo. En la verdad, que... yo
3: tengo que decirle, porque yo dije, ¿y qué es lo que es un paquetico? Y cuando ellos me explicaron, yo dije, pero eso se va en una sola. Eh, en eh, una sola clase, se clase entra, En una sola clase. Yo le dije, entonces, se, la, se la le va el edad, internet. No puede, eh, e incluso hay otro problema también que nosotros los seres humanos no hemos aprendido. Y es, usted no puede ocupar dos espacios a la vez. Al y hay estudiantes tiempo. al mismo tiempo. Hay estudiantes que se han inscrito, por ejemplo, en la materia y siguen y están trabajando. Entonces, lógicamente, si usted está trabajando, usted no va a poder rendir. Eh, Como, eh, debe eh, de Como debe ser. Pero nosotros hemos hecho un esfuerzo, sé, que hemos logrado la, la universidad ha logrado dar la clase virtual pero me parece que si seguimos así eh, 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 la usted sabe que, no que, va a que a ese
1: problema lo vamos a ver
2: reflejado después de cinco o diez años
3: sí eso es verdad sí sí,
2: sí.
1: porque el fruto de ahora se va a ver, sí, ver mañana ¿no? Sí. No, no es justamente Mira, ahora déjame
3: decirte a mí no me gusta dar la clase virtual yo le cogí un pero yo, yo me he dado cuenta que, que cómodo, en, en, en cierta forma. Sí. Es cómodo porque yo digo, ah, pero yo no tengo que ir a transportarme y salir tan tarde de la noche de la universidad. Claro. Eh, otra cosa es, no tengo que estar eh, almorzando fuera de la universidad. Uh -huh. Ese tiempo precioso que uno siempre usa, que la gente nunca lo suma en, en el tiempo de trabajo, trasladándome desde mi casa hacia la universidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, no me gusta dar la docencia, ¿Pero por qué? Es porque me mortifico cuando estoy a la docencia y como que el estudiante no pone tanta atención, eh, no hay una responsabilidad. Es lógico que si usted está en una clase virtual debe por lo menos tener la cámara encendida. Los estudiantes no lo, no lo encienden. ¿Pero por qué? porque es que no le da el paquetico?
1: O eventualmente está en otra cosa y quizás no, no está que... en <risa>
3: otra cosa. ¿Tú entiendes? Entonces, no, no ahora, si ¿sí te puedo decir que la clase virtual no se ha sabido aprovechar por parte de los estudiantes No lo ha sabido aprovechar Y otra cosa es Que hay ha habido más Deserción en las sesiones En esta en las clases virtuales ¿Deserción? Sí, es decir, que se han ido, sí, o sea, han se han retirado
1: Han desertado, ¿verdad? O sea, han
3: desertado bastante Entonces, eso es un problema Porque entonces ahí no va a avanzar nunca el estudiante No, no, es es que no,
2: no es lo mismo Por más que lo quieran pintar de que las clases virtuales son el futuro
3: no, señor. Se debe combinar, yo creo, entre la puede clase haber un sí, y la eso, presencial. Sí.
1: Yo pienso que al final, y, si, y sin querer denostar realmente lo, lo que es la experiencia y todo eso, al final, en un futuro puede ser que sea la vía, de consecu o sea, por consecuencia del tema de lo que es la educación. No pero debe de haber una transición que vaya acompañada con todo esto, porque esto es demasiado chocante. O sea, no, no, no ha habido nunca una especie como de... No hay precedente. No hay precedente. Uh -huh. Fue como de momento, todo... Brr, y ya. Bueno, o sea, no hay nada que pueda explicarse. Es que
3: esto fue una emergencia.
1: Una sí. emergencia. Y encima de la emergencia se buscaron medidas para poder sí. hacer el, el uso de la una emergencia.
3: Ahora, yo te voy yo creo, yo creo no creo que, que sea virtual totalmente. Debe haber por lo menos una pequeña presencialidad manteniendo la, la, el distanciamiento y todos los protocolos. Eh, pero no eh, eh, no creo que vil, totalmente virtual no lo Sea a lo mejor.
1: No. Perfecto colega, eh, 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 yo estoy leyendo aquí una serie de personas que están escribiendo justamente por las redes le mando saludos justamente a Milton ah, muchas eh, gracias
2: Milton saludo para Milton sí, Fran,
1: el, el, el arquitecto Francisco de Jesús Escanda le mandó saludos también Francisco de Jesús, gracias sí, son aquí personas también
2: en, en Facebook, uh -huh. Jenny Peña Ey, saludos para
3: la colega. Pero Jenny sí. Peña Peña, esa ¿Qué dice ahí? Porque eh, ella Pe Peña vive Peña. Fu fuera del país. Ella vive en sí, Europa. Eh, sí, en Europa, en, sí. Muy sí. En Suiza, y en Suiza creo que sí, en Suiza. Sí, sí, sí. Eh, muy muy amiga con todo mía. lo que ocurre. Ah, con muy todo. amiga mía, ella. Un saludo desde sí. aquí. Ah, mira Ve, qué ¿qué que es un toque de queda. <risa> <risa> para <risa> que usted
1: vea... No, no, Y también usted. también el invitado <risa> duro también.
3: Yo, yo, no, Yo no creo, yo no me creo ser duro, no. Yo siempre he dicho que realmente que el ser humano debe aportar donde quiera que esté y servir, como ustedes dijeron ahorita. Eh, yo lo que soy un simple servidor. Sí, pero como dicen la gente popularmente hablando, hay que dársela, la profesor, sí, usted duro, eso es duro.
1: Esos eso, son, eso son fruto del esfuerzo del trabajo. Bueno, si lo
3: los demás otra gente, está no, bien, pero no yo. El
1: chat, el chat <risa> está lleno justamente sí. de mensajes. <risa> okay. Arquitecto, vamos a entrar una vez en una breve materia. Sí. ¿Por qué Alexis López quiere, eh, vamos a decir, ocupar un peldaño más en su carrera profesional, tratando de llegar a lo que es el decanato de ingeniería y arquitectura? Buena pregunta.
3: Mira, eh, esa es una buena pregunta y, y al principio yo no, no tenía ninguna aspiración sobre eso. Solamente quería llegar a la Escuela de Arquitectura porque yo vi que era una necesidad. ¿Te dolía eh, realmente? Me Vi que nuestra escuela estaba hundiendo cada día más y, wow. y yo sabía que yo podía hacer un trabajo y por eso aspiré. Miren, eh, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura eh, siempre ha sido como la cenicienta de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, sé que han, eh, han habido decanos que han hecho algunos trabajos, pero yo creo que todavía falta mucho a, a la Facultad por hacer. Eh, de que nosotros, por lo menos, debemos llegar ahí para poder realizar una serie de, de cosas que no se han hecho. Y sé que lo puedo hacer. Eh, por ejemplo, nosotros no estamos... Bueno, lo primero es que es con un equipo que yo he ido, he venido trabajando. Sí, y con... cuando una persona en un lugar está con un equipo, se hace muchas cosas. Pero cuando una persona solamente que cree que lo sabe todo, no va a ser nada. El todopoderoso. se ¿Entiende? <risas> y además cuando ni siquiera se deja eh, eh, de que le den por lo menos alguna sugerencia. O ser, alguna
1: crítica. O mire alguna eso.
3: crítica y eso, no van a hacer nada. Entonces, yo quiero llegar al decanato de la Facultad de la Ingeniería y Arquitectura teniendo en cuenta en que esas personas, ese equipo que va a estar y todo, la, y todo lo que compone la Facultad de ingeniería y Arquitectura que va a venir donde mí eh, cuando yo gane y me va a decir qué hay que hacer, por ejemplo, darme sugerencias y yo la analizaré y, y trataré de, ¿verdad? de hacerla. Y yo creo que esa manera se puede manejar mejor. Si son implementables, se hace, Claro, sí. se hace. Entonces, mira, yo comencé, saben que mi carrera eh, en la universidad no solamente fue arquitectura que yo me gradué, sino la carrera de la vida, porque ahí yo ocupé <risa> muchos lugares desde delegado de, de estudiantil y eso, y, y yo sé lo que les pasa a los estudiantes. También yo fui delegado profesoral, y yo uh -huh. sé lo que le pasa, qué, qué necesita el profesor.
1: ¿Mm? Son dos vertientes diferentes.
3: Claro, son dos vertientes diferentes. Es antes de pero, monitor. ¿eh?
2: Antes de ser monitor. No, todos. cuando yo era
3: monitor, tú que uno, uno era, era estudiante. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que paralelo a eso, yo era dirigente estudiantil. Mm. Yo fui delegado estudiantil okay. por un grupo. No lo voy a decir <risa> el grupo, Bien. pero por ahora, porque no está, no está en, este, en esta sesión hablar mm -hmm. sobre eso. Sí. Pero cuando tú ocupas varios lugares, tú sabes qué necesita toda la, la persona. Mm -hmm. Entonces, después yo fui director, eh, aparte de ya ser profesor, ¿verdad?, Moni mo monitor, uh -huh. delegado estudiantil, delegado profesoral, eh, profesor. ¿Profesor por cuántos años? Yo voy a cumplir 30 años ya como profesor 30. para el año que viene. Pero 30 años, porque es que la carrera mía comenzó desde que entré como monitor. Okay. Por si acaso, mm -hmm. porque ahorita dicen, oh, pero este, este viejo, ¿no? <risa> 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 pero no, fue que cuando yo entré como monitor en el 92, ya... Ahí comenzó nuestra carrera académica. Entonces, ¿qué pasa? Que después ocupé lo que es la dirección de posgrado y educación permanente en la Facultad de Ingeniería de Arquitectura. Ajá. Y ahí nosotros trabajamos en muchísimos programas, generamos programas nuevos y, y le dimos seguimiento a todos los programas que existían y hicimos más, como 10, casi 18 programas, de 12 a 18 programas en cuanto eh, de a la, de la, de la construcción y generé varios nuevos y entonces ahora como director de la escuela de arquitectura ya realmente he visto que he resuelto una serie de cosas lo digo yo, lo dicen otras personas sí. he organizado la escuela de arquitectura entonces por eso yo creo que yo puedo seguir eh, trabajando ¿verdad? para lo demás para el profesor y desde el decanato y se no puede lograr antes. más cosas todavía. Sí, es claro. que desde el decanato se puede lograr sí, más cosas. Y sí. se puede lograr.
2: Se puede. Vamos a hacer una pausa, eh, profesor, y regresamos con más información. Señores, no se muevan.
1: Señores, un saludo muy especial también al arquitecto Francisco Medina, que nos acaba de enviar unos saluditos. para mi aquí. amigo hey, personal. Hey, director
3: Francisco. de la Escuela de,
1: de, de Arquitectura de INSE. De así es, es, así es. Es. Hay una buena
3: sí, relación es. entre todos los directores y sí, la UAS. Sí,
1: es, es, muy, es muy bueno saber que hoy en día a pesar de que quizás en un tiempo atrás no había tanta cercanía, hoy en día sí hay una buena sí. cercanía con las escuelas de arquitectura, que es importante porque la unión al final, en cualquier en, en cualquier escenario, hace la fuerza.
3: Nuestro presidente, Francisco Francesco Graviña, hey, Francisco, un saludo hey, especial. Un saludo, un y a todos los todo integrantes de, de, la, de la EFA. Sí, sí. Excelente.
2: Eh, dándole hacia atrás, arquitecto, y hablando sobre la, la, la gestión de la dirección, para luego pasar nuevamente con el, lo del uh -huh. decanato, ¿Han pensado o ha pensado usted o se le ha acercado a alguien con la inquietud de incluir una materia de negocios
1: para arquitectos?
3: Bueno, wow, es bro. una buena pregunta ¿Por eso que, que ahí? Tenemos problemas nosotros fuera para preguntón?
1: negociar. Retire si usted quiere de la ya, tarde me voy, Ya me voy, me <risa> sabe, voy. Sabe, sabe <risa> <ese risa> sí,
3: tremenda pregunta, porque mira, déjame decirte, eh, con el rediseño curricular, nosotros incluimos una asignatura ya marketing de la, de la arquitectura, marketing, marketing, marketing ah. de la arquitectura. Que es exactamente... No, pero es otra, no es otra cosa. No, vender el arquitecto, Venderse. Venderse. Pero negociar. Y negociar. Es que yo, ¿tú, tú conoces la materia práctica de la arquitectura. Perfectamente. ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Es negociar? Negociar, pero... ¿tú, ¿tú has visto los trabajos que hacen los profesores? Sí. ¿Eh? Sí. Hasta un stand de venta inmobiliaria. Ah, no, ya, así. Ah, yo tuve no actualmente, lo que pasa es que eh, con el asunto de la pandemia, eso, esto, esto se ha parado, o sea, se ha detenido. Pero cada, los profesores de práctica de arquitectura, sobre todo la maestra y un saludo desde aquí, eh, hace una exposición en la explanada, donde cada estudiante su trabajo final tiene que hacer un stand para venta de vivienda.
1: Vender su proyecto. Ah, Vende su proyecto. pero Pérez, si
2: yo no sabía
3: eso. Ah, El es que tiene es que si no preguntar. No, eso, es, eso es otro level. ¿no?
1: Pero es interesante realmente saber que hoy en día se hace eso. Porque sí, sí. quizás la, en la oportunidad que tuvimos de, de estudiar allá en, en arquitectura, no se hacían ese tipo de ejercicios a nivel de no. lo que es la parte de práctica de arquitectura. Y qué bueno que ahora, que ahora hoy en día es así. Y yo di práctica con Damián.
2: Para mí fue genial esa materia. Claro, claro. 99, el único 99 en toda mi carrera fue ese. No, y sobre todas
3: las nuevas leyes que habló Leniel,
1: sí eh,
3: ya el pensum de esa asignatura que practica arquitectura deben de, de, sí. de modificarse.
1: Modificarla, sí. El cierto.
3: contenido solamente eh, del programa para que uh -huh. hablen sobre las nuevas leyes. Actualizarlo, es, eso. Actualizarlo.
1: Eso es cierto. Sí, sí. Que yo recuerdo que habíamos hablado algo así más o menos hace un tiempo atrás, de cada que tiempo se modifica el pensum de ya de la carrera de arquitectura
3: de eso.
1: <risa> dígalo, dígalo, profesor.
3: Mira, mira, <risa> eh, nosotros estamos trabajando con rediseño curricular okay. y, y, y aunque quizá oficialmente no, no se revisa eh, esporádicamente sí, lo sí. que es el penso y esa cosa, pero yo sé que hay muchos profesores que por lo menos siempre lo actualizan porque ¿tú que el, el, el currículo, el penso es oculto. Uh -huh. y, y, y uno como docente Tiene la oportunidad De Actualizar fortalecerlo ahora. Y actualizarlo Pero oficialmente Nuestro pensum es de del, del 93 Del 93 Es verdad, 93 Madre mía sí. Pero bueno, yo espero que cuando usted llegue a, al decanato
2: El decano tiene la posibilidad de poder
3: bueno es Sugerir, que por lo sí, menos Sí, es que re sí, realmente Realmente eh, las autoridades de la universidad en este tiempo, de hecho, este es el año de rediseño curricular de la UAS. Ah, pero qué bien. Eh, se, está, se está haciendo. Buena coyuntura. Lo que trabajar. pasa sí, es que bueno. el rediseño eh, eh, es complejo, es complicado eh, y, y se hace con tiempo, ¿verdad? Pero se está haciendo, se está trabajando en el rediseño curricular. Sí, pero sí. qué bueno, qué bueno, porque sí, ya bien.
1: entiendo yo que llegan etapas en la vida y en la secuencia del ser humano que tienen que ver con las actualizaciones del entorno y de todo lo que existe para que poco a poco se vayan haciendo... y que este sector cambios? cambia demasiado. Mira, y el, es en... muy dinámico. Sí. Esto es demasiado rápido. En ¿no? el de
3: rediseño, el estudiante va a durar son cuatro años. Nada ¿Cómo? más. cómo ¿Cuatro? En la carrera. ¿Cuatro? Sí.
2: Ah, pues dos menos. Sí. Cuatro sí se faja. Eh, pues yo tenía bueno. compañeros que, que iniciaron conmigo y se graduaron en cuatro. Yo
3: sí. duré más. No, pero que anteriormente la el, el, el rediseño de nosotros, el pensum, era para cinco años. Uh -huh. Pero okay. ahora, ahora, eh, que todas las universidades lo tienen así, que son cuatro años, la, también el, el rediseño curricular de la Escuela de Arquitectura es para que dure eh, cuatro, cuatro años. años. Cuatro años en su carrera, con todo, tanto el colegio hasta llegar a, 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 lo, a la parte final de la carrera. Pero muy bien, muy bien,
1: muy
2: bien. Ese es rediseño del del, del, del ex, pensum, del pensum. De la carrera. Ajá, sí, de la sí. carrera, sí. Sería lo mismo, el mismo problema que la modificación de la ley del Código para ampliarla a dos años. <risa>
1: ¿Cómo así? O sea, que, que va a ser difícil hacerlo. ¿Qué pasó, Franklin? Uh, no vamos ya. Una llamada eh? Ah, ok. Ok. Vamos arriba. Eh,
2: es, ¿Es algo así, más o menos?
3: ¿Cómo así? Si no entendí.
1: No, lo único que me pregunta es que realmente si la la dificultad, complejidad es, la de... dificultad de poder aprobar un cambio estructural en lo que tiene que ver el, el pensum en, lo, en la carrera de arquitectura es tan complejo como lo que dice Luis de poder cambiar quizás el tema de la...
3: No, no, eh, es un proceso que toma su tiempo. Hola. Se toma el tiempo donde hay muchas eh, eh, opiniones y personas que entran en, en ese cambio, eh, pero de luego que ya esté completo el rediseño, simplemente hace las aprobaciones del lugar. Okay. Y, y lógicamente, después que está aprobado ya ese rediseño curricular, eh, sería implementado ya para la, los estudiantes que entran nuevos. Uh
1: -huh.
3: Y hay algunos estudiantes que duran mucho tiempo allá, que después del tiempo lo pasan para ese sí. nuevo ya, pensum de, de, de la carrera, ese, ese rediseño. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso, igual que eh, como está ahora, eh, hay, por ejemplo, yo soy del pensum 9. ¿Verdad? Uh -huh. Y todavía hay compañeros míos que están estudiando allá y entonces han tenido que insertarlo en el, en el plan 12. Okay. Y cuando lo insertan en el plan 12, entonces ahí ellos tienen que adaptarse a las materias que sí, están ahí porque sí. hay alguna materia que ya no la están dando. Uh -huh. Y eso va a ocurrir con el, el nuevo eh, eh, plan, el nuevo pensum. Excelente. en, mujer, en diseño que van a tener que cambiar con el tiempo, que hay gente que dura mucho tiempo ahí ahí sin, sin graduarse.
2: Una colega me, me externó una preocupación, una inquietud sobre dividir la facultad. Crear la facultad de arquitectura.
3: Mira, eso yo lo tenía en mis planes.
2: Pero, ¿no, vamos a, vamos a pujar para todo eso. <risa> Mira, eso yo lo
3: tenía, no, eso yo lo tenía en mis planes cuando yo llegué a la, a la dirección, pero ¿qué pasa?
2: Que ¿En eso, dos minutos
3: cerramos, eso toma eso toma tiempo. Eso toma mucho tiempo. Bueno,
2: nos dicen que se terminó el tiempo, señores. Eh, tenemos que hablar después de que termine el programa, Franklin. Muy bien. Eh, gracias por la sintonía. Ha sido un placer estar con ustedes. El arquitecto, un honor. Espero que podamos tenerlo nuevamente por aquí, ya con todas las propuestas eh, 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 concretadas hacia la de, hacia el decanato. Y, y nada, muchas gracias. Gleniel Morel. Sí. Bueno, sí,
3: realmente yo tenía toda la propuesta eh, para decirla, pero es que entre nosotros el tiempo es corto. Sí, sí, eso eh, sí Realmente, eso es yo estuve en otro canal donde realmente eh, todo me dio tiempo para todo. Por aquí entre nosotros, uh -huh. eh, que tenemos muchas cosas que hablar. Se va el sobre tiempo. Sobre toda se va la el arquitectura tiempo, se ve el tiempo, pero nada, será en una próxima.
2: Excelente. Hay eh, muchos
1: temas, hay muchos temas. Arquitecto, agradecer por su participación en la tarde de hoy. Gracias por compartirle todo lo que tiene que ver sus aspiraciones para lo que es el decanato de arquitectura e ingeniería. Y esperamos realmente que cuando llegue el momento Ustedes realmente pueda lograr sin, eh, sentar las pautas Y posiblemente los cambios que se necesiten en lo que es la, la Escuela de Arquitectura
3: Para eso es que aspiramos Es eh, para tratar de resolver y sentar todas esas pautas que faltan
1: Bueno señores, hasta aquí Arquitectura radial Ya será hasta la próxima semana Muchas
3: gracias
0: Sol 106.5, la más interactiva Una emisora RCC Miria